0: Oké. Okay. Hey, goedemiddag Jeroen. Na een bewogen week in Amerika. Waar bevind je je op het ogenblik?
1: Ik ben thuis, helemaal hersteld, na die woensdag van het Capitool carnaval en carnage. Hè? Merkwaardige optocht en zogenaamd, nou ja, heftig bloedbad. De wereld keek ernaar en het had een heel vreemd verloop, vond je niet?
0: Nou, nee, ik had het wel verwacht eigenlijk. Alleen, het waren meer clowns dan
1: uh, boze burgers. Maar ook heuse slagers. Want ja, er komen zeker. steeds meer filmpjes los over wat het echt voor een vechtpartij was geweest... ...daar op de trappen en voor die deuren van een van de grote vergaderzalen. Met agenten die helemaal in de verdrukking kwamen. Uh, die gasmaskers werden afgerukt of in hun smol werden geduwd. Het was toch meer dan alleen maar een dwaze optocht. En eh, wat mij daarin verbaast... is eh, de samenstelling van die groep. Het waren toch niet alleen maar... Eh, op eh, hoog geslagen stieren... opgehitst door eh, hun eigen volksmenner. Maar er zaten allerlei pluimage tussen. Tot en met ook, en dat, dat viel me gisteren op, echt Republikeinse afgevaardigden uit verschillende staten.
0: Ja, nou, het was een, een samensmelting van complotdenkers, rechtsextremisten en brave
1: burgers. Zonder enige organisatie. Behalve dat ze samengebald waren en wisten dat ze erin wilden. Dat gebrek aan organisatie, daar,
0: daar mogen we dankbaar voor zijn. Ik denk dat die mensen toch zelf sterk het idee hadden dat ze binnen zouden worden opgevangen door putschisten. En je, je, je hoorde al de kreten tegen de vicepresident, want ze voelden zich door hem in de steek gelaten. En ze hadden verwacht, en dat had Trump eigenlijk ook min of meer aangekondigd, dat Pence hier de zaak zou gaan regelen.
1: Als ik dan hoor de spreekkoren, hang Pence, hang Pence, was het toch uh, wel eventjes heel bijzonder griezelig en eng. Alleen kregen ze hun zin niet. Ja, maar laten we wel wezen, de vijfde kolonne zat binnen.
0: Jij bedoelt? Uh, Ron Johnson, senator, uh, Josh Hawley, Ted Cruz. En dan ook nog eens een keer een hele grote groep mensen uit het huis van afgevaardigden. Die regelrecht achter die slogan van Trump staan, van de verkiezingen, zijn gestolen. En dat hielden ze vol. Dat hielden een aantal van hun, zelfs vol, na... De bestorming. En dat is toch iets om je zorgen over te maken.
1: Ja, dat is toch een hele merkwaardige schizofrenie. Waar het toch tot en met zoveel uh, rechtsgelijke uitspraken duidelijk was dat er voor die leugens helemaal geen grond was. Uh, dan was dat daar in die zalen in het kapitol toch ook wel een, een, een bewijs van een soort hardnikkig ongefundeerd geloof. Eh, wat wat mij betreft ook, um, ja, um, ook gelet op die bestormers, deel uitmaakt van een ja, onwrikbaar soort uh, fanatieke bezieling. Ja, klopt. Waar komt dat nou vandaan? Dit is
0: niet iets wat uh, recent is ontstaan. Hè, we hebben onder vier jaar Trump de groei gezien van de complotdenkers. Nou, dat begon natuurlijk al voor de verkiezingen. Van Trump, met name richting Hillary. Ontstonden er allerlei complotten. Die zijn later uitgebreid doordat er een zogenaamde informant vanuit, het, vanuit de elite informatie gaf, QAnon. En die boodschappen die zijn allemaal verspreid door podcast, regionale media, praatshows, websites. Maar ook grote bedrijven zoals Fox News. Die, die hebben er. Lekker aan meegedaan. En recentere netwerken zoals Newsmax of One America News. Pure uh, rechtse, ja, zijn het rechtse. Het zijn in ieder geval bedrijven, mediabedrijven die helemaal achter Trump gingen staan. En ook hebben geholpen om al die rare ideeën en onwaarheden te
1: verspreiden. Wat het ook is, het is ouderwetse volksmennerij, demagogie met moderne middelen. Uh, waarin dus de traditionele pers, of het nou print is of uh, audio, uh, het aflegt tegen al die door jou genoemde platforms. Maar het is terug te brengen tot alle klassieke manieren van het mennen van de massa. En in dit geval zit het uh, heel diep... ...in de Amerikaanse ziel. Want dat vind ik ook het gekke. Het was een soort van verbazing... ...in de allereerste commentaren... ...op wat ze zagen gebeuren in Capitool, ...alsof het iets nieuws was. Maar het was natuurlijk de combinatie... ...en een soort van afronding... ...van wat Trump... Uh, ...vier jaar lang heeft... Uh, ...kunnen doen... ...op werkelijk alle kanalen. Uh, niet alleen zijn eigen Twitter... ...waar die nu van afgesmeten is... ...maar toch ook die officiële media.
0: Ja, Fox News. Maar veel andere media hebben zich toch altijd wel heel kritisch opgesteld. Uh, Washington Post, New York Times, uh, CNN. Uh, echte trump kritische media. Maar die verbazing, die wekt ook wel weer verbazing. Daar mag je ook wel eens wat aandacht aan wijden... ...want iedereen moet het geweten hebben... Al die mensen die nu zo verbaasd zijn, die hebben toch een president gehad... die zijn, zijn uh, gezag toch voor een heel groot gedeelte vestigde op leugens. Een man die slogans de wereld instuurde, mensen beschuldigde. Een Basis van zijn populariteit was onder andere het, het, het Burter idee dat Obama niet het recht had om president te zijn omdat hij niet aan Amerika is geboren... Die reinste
1: flauwe curl. Ja, maar dat was, dat was vier jaar geleden. Daarna is hij die, is die maar doorgegaan. Dus, uh, was het ook niet verbazend uh, wat er uh, zo voor het kapitool gebeurde. Uh, zijn laatste aanzet om nog één keer mee te maken wat voor effect hij heeft. En wat dat betreft, laten we wel zijn, uh, hoe bot ook en hoe brutaal. Hij was er wel een meester in. En dat zal hij blijven. Ja, dat
0: prachtig dat hij er een meester was, maar hij, hij nam een loopje met de waarheid. En dat, dat gaf hij ook gewoon aan. Hij sprak van alternatieve feiten. Hij sprak over de fake media. En noemde ze zelfs de enemies of the people. Die republikeinen die ik net noemde, een groot gedeelte daarvan. Ja, die mensen wisten dat hij flauwekul stond te vertellen. En die hebben gewoon nooit... Is even gezegd van meneer de president dit is flauwekul. Aan de andere kant moeten we ook wel erkennen dat Trump heel veel mensen van zich heeft vervreemd. Als je kijkt naar zijn mooie slogan: You're fired. Nou, hij heeft er wat ontslagen tijdens zijn regime. Heel wat. Mensen die altijd buitengewoon loyaal aan hem zijn geweest. Laatste nog die, die Ber, die minister van Justitie, maar ook. Ook de, de, de vice-president die het toch diep en diep beledigd heeft. En volkomen van zich vervreemd.
1: Ja, maar goed, dat bleek dus beperking aan, aan, aan die macht. Want hij is, uiteindelijk, hij is uiteindelijk natuurlijk ook ontslagen door een meerderheid van kiezers... Eh, die blijkbaar wel eh, bij hun verstand zijn.
0: Ja, gelukkig wel, ja. Nou, het is ook mede te danken aan de instituties... De rechtspraak is in ieder geval overeind gebleven. En daar mogen we dan toch tevreden over zijn. In zoverre, daar mag Amerika tevreden over zijn.
1: Nou, niet alleen, niet alleen de rechtspraak, maar ik denk ook toch, toch uh, laten we zeggen... ...in die verdeelde Amerikaanse staten, die verdeelde USA, een, een, een soort van gezond verstand. Hè? Datgene wat blauw kleurt op de electorale kaart. En dat zijn uh, toch uh, niet voor niets meestal de grote stedelijke agglomeraties... Uh, ...waar blijkbaar toch heel veel intellect gebundeld is... ...waarmee ik niet wil zeggen dat datgene wat rood kleurt... ...en vooral het Midden-Westen is, um, dom is. Want dat is dus het, het, het merkwaardige. Al die mensen die je voor assholes en ezels verslijt... ...zijn in zekere zin ook niet helemaal niet goed bij, zijn, bij hun hoofd. En dan vraag ik me af hoe je dat kunt veranderen.
0: Ik las een interview met een tandarts en een directeur van een middelgroot bedrijf. Echt mensen die heus wel kunnen denken, die heus wel de nodige bagage hebben... en zeker niet gek zijn. Maar mensen die toch die complottheorieën zijn aan het omarmen... Nou, die vind je in Nederland ook. Die vind je altijd en overal.
1: Ja, maar er zit ook heel veel emo, er zit ook heel veel emo bij. Dat moet je niet vergeten hoor, Paul. Dat kennen wij niet in Nederland in die, in die mate, los van um, het populisme van Wilders en zo. En, het, en de blanke superioriteit van Baudet. In Amerika komt, in Amerika komt ook nog een um, hier en daar ook als naïef omschreven vorm van patriotisme vaderlandsliefde en USA First mee. En dat verblindt ook een heleboel van die lui, heb ik wel eens de indruk. Ja, mensen
0: die zich in hun bestaan op een of andere manier bedreigd voelen.
1: Ja, ja. Nou, daar zijn we dan toch bij een stokoud sentiment, een stokoude emotie. Dat van de onzekerheid en de, en de richtingloosheid. Ja, ja,
0: ja. Maar het speelt nu ook wel een hele duidelijke Component bij van culturele onzekerheid. Hè? Mensen die, die, die het gevoel hebben van. Amerika, uh, dat hoor je dan ook, hè? wij willen het oude Amerika terug. Ja, ik, ik weet niet precies wat dat was, maar dat gaat niet alleen over.
1: Uh, over economie, maar ook, en ook over hiërarchie. En um, over um, wie er de baas is. Wat dat betreft vond ik ook zo heel typerend. Dat ze rondliepen met vlaggen van de confederates. En dat is uh, een regelrechte terugkeer naar de burgeroorlog. En dat vind ik ook zo typerend voor die Amerikaanse bezieling. Ja, 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 dat... En die verdeeldheid. Dat dat blijkbaar nog steeds zo diep zit. En echt een, onder, een, een onderscheid tussen Noord en Zuid. Tussen... Um, de industriële welvaart en die plattelandswelvaart van toen, destijds ook nog sterk gesraagd op slavernij, dat dat, lang nadat dat allemaal voorbij is, ander, meer dan anderhalve eeuw, toch nog zo um, ja, onbewust of bewust de Amerikaanse verdeeldheid en, en, en verscheuring bepaalt.
0: Toch zie ik ook nog wel iets zorgelijkers Namelijk? Ik, ik zie uh, toch een, een, een democratie die wankelt. En dat zie ik niet alleen in Amerika, dat zie ik toch ook wel in
1: Europa. Daar wordt toch aan die poten geknaagd. Het is toch natuurlijk niet helemaal nieuw, hè Paul? Het is niet nieuw, dat hebben we al vanaf het begin van deze eeuw. Het is niet nieuw
0: vandaag, nee, het is, maar in Amerika is dat natuurlijk ook een geleidelijk proces geweest. Deze, die onvrede die is al begonnen... Ja, op zijn minst onder Clinton, Bill Clinton. En dat heeft zich daarna langzaam steeds
1: meer opgebouwd. Het was de, het was de weerzin, het was de aversie, het was de aversie tegen de babyboomers en tegen de hippies. Alles wat alternatief en veelkleurig en anarchistisch was, werd door de, de, de rechtse kant van Amerika al snel op één hoop gegooid met um, het waandenkbeeld en het angstbeeld van communisme en socialisme. Ja, in Nederland heeft zich dat natuurlijk vertaald in het, um, het, het toch redelijk briljante optreden van Fortuyn en um, Wilders en Baudet daarna. Maar ik zeg dus dat gevaar van die democratie is niet nieuw, maar we beleven... ...de nieuwste varianten van. Is het wat dat betreft toch niet... Um, ...een troost... ...dat het met Trump... ...redelijk voorbij is? Of, of, of denk je dat dat... we het nou bij Amerika houden... ...toch blijft dooretteren?
0: Nou, kijk... ...het is een grote uitdaging. Het is een grote uitdaging voor... ...de Amerikanen die nu... ...het land moeten gaan besturen. Maar het is ook een uitdaging, denk ik, voor... ...Europa. Ik denk om de, de boel te kunnen herstellen, dat er toch een aantal, uh, naar een aantal zaken heel goed moet worden gekeken. Ten eerste naar de media, de rol van de media. We hebben altijd onze democratische gedachten geschaagd op de uh, pijlers van aan de ene kant een regering, met daarnaast een onafhankelijke rechterlijke macht, maar ook een onafhankelijke pers. En dat is niet alleen een pers die onafhankelijk is wat betreft de... Uh, de woorden die ze spreekt, maar ook een pers die onafhankelijk is van commerciële en politieke belangen. Dat is in Amerika op dit moment aan grote erosie onderhevig. Maar in Nederland zie je tendensen ook wel, hoor. Ja, er zijn ook uh, podcasts die de meest grote nonsens uh, verkondigen. En ook een signaal was natuurlijk het oprichten van een eigen televisiekanaal door Forum voor Democratie. En niet alleen... Het oprichten van het eigen kanaal om daar het door hun gewenste nieuws te kunnen brengen. Maar gelijktijdig de nos bestempelen als de brenger van fake news. En, uh, nee, nee. Soms gaat het nog verder. Je ziet mensen lopen met t-shirts. De, de media zijn de virus. Dus het echt ondergraven, bewust ondergraven van de geloofwaardigheid van de journalistiek. En ik denk dat daar een grote opgave ligt voor de regering in Amerika. In de... In, de oude, in het oude Amerika van na de oorlog had je zoiets als een fairnessdoctrine. En dat hield in dat controversiële onderwerpen aan de orde moesten komen bij elk netwerk. Dat was toen natuurlijk alleen nog maar er. Hè? Dat was alleen nog maar uh, via de ether. En dat als die onderwerpen werden besproken, meerdere kanten moesten worden belicht. Nou, later heb je die opkomst gehad van de kabel en de satelliet... Was er geen schaarste meer en is die Fairness-doctrine aan erosie onderhevig geweest. Maar in 1996 heeft Bill Clinton de Telecommunicatie Act aangenomen en heeft hij eigenlijk de, de complete regulering van de media uit handen gegeven aan de commercie. En dat heeft ook geleid, natuurlijk, tot een enorme opkomst van, uh, van lokale, regionale media, sociale media, die uiteindelijk ook. ...werden gedragen door commerciële en politieke belangen.
1: Ja, wat het verkoopt. Onvrede, onvrede en ongemak... Uh, ...met alle agressieve uh, ravelranden. Dat is natuurlijk lekker en dat speelt in. Het is fressen voor de moraal.
0: Je hebt dan bijvoorbeeld in Amerika zo'n uh, podcast van... Dan Bongino, uh, heel erg vergelijkbaar met wat, we, wat in Nederland Robert Jensen doet. Die, zorgt, die zorgen niet alleen voor informatie. Hè, ze zelf noemen ze dat de informatie, de echte waarheid. Nou, daar kun je natuurlijk nog half twijfels uh, bij hebben. Maar die zorgen ook voor een, ja, een dagelijkse moment van grote opwinding. Van pure entertainment. Alsof je naar een spannende film zit te kijken. En mensen worden steeds meer op die effecten meegesleept, meegenomen... Uh, ...opgewonden uh, voelen zich dan aan de ene kant... Uh, Gedrogeerd. Ja, dat kun je best wel zeggen. Dus ja, jouw vraag was... ...wat moet er gebeuren om dat vertrouwen te herstellen? Ik denk dat er bij de verantwoordelijke ministers... ...en verantwoordelijke kamerleden in Amerika... ...een grote vraag ligt van... ...hoe gaan wij om met de betrouwbaarheid van onze media? We hadden vroeger... ...facts are sacred, comments are free... Nu is het, comments are sacred and facts are free. Je kan zeggen wat je wil en het kan natuurlijk toch niet dat media die zich uh, uh, bedienen van goed opgeleide journalisten die hun werk integer doen, enemies of the people worden genoemd.
1: Ja, het gaat dus om een vorm van tegengif. Denk dan aan die uh, vrouw die is doodgeschoten in het kapitool, was een uh, patriotistische marinier. Die daar een kogel in haar keel kreeg. En blijkbaar toch ook van het gedachtegoed uh, is uh, bevangen. Dat uh, het dat, dat ge ge gelieerd aan die QAnon. Dat uh, Amerika wordt geregeerd door een elite van uh, kinderverkrachters. Uh, dat dat uh, vind ik het merkwaardige. Of je nou rechts of linkse uh, uh, burgerlijke media bent. Uh, dat moet toch... Uh, te ontzenuwen zijn. Dan moet toch, uh, het over tegengif gesproken, uh, toch op een of andere manier uh, in die hoofden, het is niet alleen het hoofd van die uh, arme, arme mariniers, maar in die massa's die daardoor bevangen zijn, op een of andere manier uh, uit hun hoofd te halen te zijn. Gewoon niet, omdat het gewoon niet waar is, die waarheid, die realiteit waar zij zich in vast hebben. ...genageld.
0: Ja, Amerika heeft een lange geschiedenis... Van, uh, ...van complotdenken... ...en complottheorieën. En Mensen die eenmaal in die wereld zitten... ...die haal je er niet zo makkelijk uit... hoor. ...dat is een, toch een soort verslaving. Het is een verhaal, het is een narrative... ...het is een verhaal wat aan alle kanten klopt. En op het moment dat... Uh, ...iemand ontdekt dat er een... ...probleem zit in het verhaal... ...dingen die dan toch misschien niet helemaal waar zijn... ...dan wordt het verhaal weer aangepast... Dat is van alle tijden geweest. Er is nu, behalve een politieke component, natuurlijk ook een commerciële component bijgekomen. Mensen die door dit soort verhalen dagelijks te vertellen, dagelijks over de mensen uit te strooien, reclames verkopen, t-shirts verkopen, van alles en nog wat verkopen. Het is grappig, je hebt in Amerika Alex Jones, die... Uh, die vindt dus de corona bijvoorbeeld flauwekul. En die verkoopt dan allerlei middelen om de corona te lijf te gaan. Dus allerlei vitamines en andere producten om je weerstand te verhogen. En dan heb je nergens last van. Maar dat had ook Geen nog wel gekund. Nee, maar goed, dat is één, de media. Wat moet er nog meer gebeuren? Ik denk dat die leugenaars, die mensen die in het parlement zitten... dat die moeten worden aangepakt op een of andere manier. Ik weet nog niet hoe, maar
1: dat zal wel moeten. Dat is dus de, waarschijnlijk niet door alleen maar in het Witte Huis te zitten en bezwerende toespraken te houden. Uh, ik denk dat ze het land in moeten. En dat ze uh, uh, op hun manier uh, een strategie moeten bedenken op al die sociale platforms om dat tegengif in te laten sijpelen. als een... ...vaccin tegen de waanzin.
0: Nou, ik denk dat ze geen regeringsverantwoordelijkheid zouden mogen hebben. Dat je, iemand die uh, zegt corona bestaat niet... Die, ...die moet je geen regeringsverantwoordelijkheid geven. Iemand die zegt de verkiezingen zijn gestolen... ...die hoort geen uh, verantwoordelijkheid te hebben in het parlement.
1: Nee, maar dat dat corona toch een hele belangrijke rol speelt... ...blijkt wel ook uit uh, de verkiezingsuitslag. Want corona heeft in ieder geval gewerkt... Notabene als uh, onzichtbaar element. Als een steun in de rug voor al die kiezers die van Trump af wilden. Dus leven corona op dat punt. Maar mm -hmm. er is meer nodig uh, als antidosis tegen um, die, dat waanzin denken. En, en het zal uh, dus ook niet van de ene dag op de andere. Maar dat gaat toch om data en om informatie. En uh, ook weer... Commercieel of niet, om de permanente herhaling van uh, de boodschap. Het is waanzin, wat jullie allemaal denken. Het zit anders. En misschien zit het ook voor degenen die het allemaal waanzin vonden. Misschien zit het wel beter Is het beter voor hun leven als ze dit uit hun hoofd zetten. Maar het moet ze wel worden ingepeperd.
0: Ja, weet je, het grappige is, ik weet niet of je wel eens, ge, heb je wel eens gesproken met zo'n een, een echte complot... Theorie aanhangen. ik ken er wel een paar. En het vervelende is, als je met ze in debat gaat, welk argument je ook aanvoert, er is altijd een beter argument volgens hen. En dus het zijn niet mensen die, die luisteren, geloven, maar het zijn mensen die ook op onderzoek uitgaan. Het was uh, natuurlijk prachtig wat, de, wat daar uh, onze Nederlandse... Uh, een uh, cabaretier die ook een televisieprogramma bij de VPRO heeft... help me eventjes, uh, Arjan Lubach uh, noemde dat de fabeltjesfuik. Maar mensen die wel degelijk op onderzoek gaan... zich degelijk wapenen met argumenten... en dan op een gegeven moment niet meer zien wat waar en niet waar is. Ik wel een punt van zorg waar we eens over na zouden moeten denken. Maar er is nog een punt, een derde punt. De Republikeinse Partij ging eigenlijk de verkiezingen zonder programma. Alleen maar stemt Trump en je voor Biden. Hoe is dat in Nederland? We gaan straks in maart stemmen. Het draaide dichtbij. Maar ook hier in Nederland zie ik die tendens. Waar staan politici voor? D66, stem kaag. Hoezo stem kaag? Waar staan ze voor? Waar staat de VVD voor? Wat is hun programma? Ik weet het niet. Jij?
1: Nee. In Nederland gaat het vooral allemaal om gezond weer worden. En vooral gezond weer um, kunnen ondernemen, of het nou uh, vliegen is of horeca, allemaal uh, heel nodig, maar een bezielings- en geestelijke morele uh, verandering zie ik nergens in wat voor programma dan ook, behalve de PVV die weer losgaat op de anti-islamitische toer en anti-Europese tour. Nou laten we er even van af zijn. Meneer Hoekstra van de CDA wil al niet regeren met de PVV. We um, moeten in Nederland, los van een gedetailleerd verkiezingsprogramma, uh, gewoon toe naar uh, realisme, naar een gezonde bezieling, een verstandige, gezonde vervoering. Jeroen, je ziet in Amerika dat het over personen gaat.
0: En in Nederland zie je dat ook steeds meer. Stem
1: op een persoon. Maar een democratie gaat er toch om dat je stemt op een idee? Nou ja, Lubbers maakt het kar karwei af. Er is ook niks nieuws onder
0: de zon. Ja, sorry, maar je kan natuurlijk niet verwijzen naar de historie... om te zeggen, het is geen probleem. Ik denk dat het een probleem is... ...en dat het mede veroorzaker is van, uh, van ontsporing van democratie en het geloof in democratie. Kijk, op een gegeven moment moeten mensen ook een reëel beeld hebben... ...van wat je met elkaar als regering, wat je met elkaar als land, als bevolking kunt bereiken de komende jaren. En als die ideeën zo ver uiteenlopen, als er wordt gezegd van oké, okay, nou, we gaan de, uh, de EU uit. Oké, okay, en wat dan? Wat levert dat op? Als je ziet bij D66, waar ik me dan even een klein beetje in heb verdiept, omdat je dus alleen die campagnes hebt van uh, Stem Kaag. Ja, ik denk, waar staat die mevrouw voor? Maar dat, die kiezen dan bijvoorbeeld voor een gekozen minister-president. En dat is nou precies waarvan ik denk, ja, dat is wat we dus niet zouden moeten doen. Nog meer stemmen op personen in plaats van op ideeën. En mensen praten ook niet meer over ideeën zijn ook niet meer bereid om hun ideeën ter discussie te stellen. Trump is goed, Biden is slecht. Hoezo? Wat levert Trump al die mensen op? Wat levert Biden de mensen op? Hoe gaat het met hun leven? Zoals Vroeger werd er na de oorlog wel gezegd, waar, waar, wat moet de politiek doen de komende jaren? Die moeten zorgen dat de mensen het goed hebben en hun kinderen nog een beetje beter. Hoe doen we dat? Ik vind dat wel een uitdaging, ook voor de Nederlandse politieke partijen... maar ook voor de Nederlandse media, die op zich nog redelijk, uh, moet ik zeggen, redelijk goed zijn. Maar ook voor, voor de mensen in het land, om eens goed na te denken.
1: Ook hier, ook hier in Nederland gaat het er in ieder geval om, denk ik, Paul... om uh, iets te doen aan de verdeling die ook, ook opnieuw weer door corona... heel duidelijk is gebleken... Um, Tussen een, een, een verstandig, tussen deel van het volk, een, een, een zekere meerderheid en diegenen die het allemaal aan een laars lappen in een typisch Nederlandse bekijk het maar mentaliteit. Daar is nog heel veel te doen.
0: Ja, ja mooi hoor, die bekijk het maar mentaliteit, maar mensen zijn natuurlijk ook teleurgesteld. Dingen die voor, voor mensen belangrijk zijn, ja, daar worden ze soms heel erg in teleurgesteld.
1: Nou ja, en los daarvan heeft de ontwikkeling van het virus in wat voor mutatie dan ook ook wel weer heel helder zonneklaar gemaakt um, dat alles niet zomaar maakbaar of oplosbaar is. Dus um, de democratie uh, in nood of um, in wat voor richting ook uh, heeft heel wat te dragen. En het is niet alleen maar uh, Kaag of wat voor bewindspersoon in Den Haag, ik geloof er allemaal geen moer van. Dat is iets wat um, gewoon ook aan het volk zelf is. Om um, wat dat betreft het management uh, zo, zo goed mogelijk in eigen hand te houden. Uh, niet alleen ten bate van uh, zichzelf, maar voor iedereen. We hebben een minister-president die zegt, joh, ik heb geen visie.
0: We hebben... Huh? Maar we moeten, toch, we moeten zo langzamerhand toch eens gaan nadenken van wat ik straks zei, van hoe maken we die wereld beter voor onze kinderen. En ik had, ik kun je wel denken van ja, oké, okay, uh, ja, we hebben een milieuprobleem. Nou, hoe lossen we het op? We zetten overal windmolens neer. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. En zo kan je duizenden dingen bedenken die worden geroepen, die worden gezegd, maar er is niet nagedacht, is niet doorgedacht. Het, de, de, de mensen worden teleurgesteld. En dat, dat, dat zal toch anders moeten. Er moeten programma's komen, er moeten visies komen... die veel meer omvattend zijn. En dat zou volgens mij een uitdaging zijn... niet alleen voor de regering in Amerika... maar ook voor de regering in Europa. En dan noem ik het niet voor niks Europa... want het uit elkaar vallen van Europa lijkt me ook een ramp. En dan maar dan zeg ja, dat ik is een herhaal
1: ik. Laat het dan daar maar ongeveer mee, mee op, afsluiten. Ja. Het is niet alleen aan het bespelen... Op de traditionele campagne manieren van de traditionele media. Maar ook van al die andere gremia. Met die ene boodschap. Het is niet zo erg als jullie denken. Het is anders. En zo komen we er samen wel uit.
0: Ja, goed zo Jeroen. Tot de volgende keer. Hoi.
1: Ja.